0: Avec lui, chaque vendredi on vire le monde à l'envers, en direct du studio A à Montréal. Voici Stéphane Bureau.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir,
2: bonsoir. Bienvenue au monde à l'envers. Et on peut dire qu'on est chanceux. On avait une chance sur sept que ça date, cette date historique tombe un vendredi, et c'est arrivé. Je peux donc vous dire en direct, nous sommes. Le 4 novembre au soir. Le 4 novembre au soir. Il le dit, un classique. Et comme c'est le monde à l'envers, voici les sujets qu'on ne va pas aborder ce soir. On ne parlera pas du changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. J'imagine que vous êtes prêts. On va reculer nos horloges d'une heure. Et ça, ben, c'est une heure de plus pour Dominique Anglade à la tête du PLQ. Oui. On ne parlera pas non plus de la police de Longueuil aux prises avec un climat de travail qu'on dit toxique et pourri. Alors, pour amener l'esprit d'équipe, il n'y a rien comme une activité team building. Ma suggestion, la chasse au chevreuil. On ne parlera pas non plus des chirurgiens de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l'Est, ici à Montréal, qui ont maintenant accès à un black opératoire tout neuf. Et le grand avantage par rapport aux anciens locaux, l'absence de chauve-souris. Ça a l'air d'un détail, mais ce sont les petites choses comme ça qui font toute la différence. Et on ne parlera pas des fuites d'informations pendant l'occupation d'Ottawa par le convoi de la liberté. Les fuites provenaient de la police d'Ottawa, de la police de l'Ontario, de la GRC et même de nos espions du SCRS. Alors, venez pas me dire après ça que nos forces policières n'étaient pas parfaitement coordonnées. Malheureusement, on ne parlera pas de la seule chose qui va bien dans le monde, et je suis certain que vous êtes tous des fans, Félix Auger Aliassim qui enchaîne les victoires. Ça fait que, Félix, on veut pas te mettre de pression sur ses épaules, mais entre les urgences qui débordent et les menaces de guerre nucléaire, ben, que tu es le dernier sujet positif qui nous reste pour passer au travers du mois de novembre, on compte sur toi. Ce soir à l'émission, un débat sur le profilage racial. Est-ce que les interceptions au hasard sont essentielles au bon travail des policiers? On démystifie le rôle des dents naturelles en duel pour ou contre les décorations de Noël le lendemain de l'Halloween et une entrevue avec une ancienne escorte qui a aimé son métier. Et pour jouer avec nous, Guy Nantel, Raed Hamoud, Grégory Charles, Yasmine Abdel -Fadel, et pour un soir seulement, Marie-Claude Barrette. Bienvenue au Monde à l'envers. les amis! Bonsoir. La
3: dynamique. Salut. salut! Ça venait avec énergie, euh, Grégory. Je suis, content, je suis content de te retrouver. Je suis content de retrouver mes camarades ici. Et content de retrouver ton public! Notre public! Je
2: persiste et signes têteux. Oui. Euh, Marie-Claude Barrette, salut! Bonsoir! Bonsoir tout le monde!
1: Ben, merci!
2: Je connais la tradition. Est-ce qu'il y a un moment cette semaine où tu t'es dit, dit c'est le monde à l'envers?
1: Ben là, tu as parlé de Dominique Anglade dans ton départ, et moi, je trouve que c'est un peu le monde à l'envers, ce qui se passe avec Dominique Anglade, puis je vous explique pourquoi. Euh, tu sais, quand on est de l'extérieur puis on regarde ça, il y a quelques semaines, le Parti libéral lui faisait tellement confiance que c'est elle qui était là pour les représenter. Il voulait la faire élire comme première ministre du Québec pour gérer le Québec. Ça, il n'y a pas longtemps. Là. Il y a un mois et demi. Il y a un mois et demi, c'était ça. Et, et finalement, moi, quand je l'ai regardée la euh, lors de la soirée électorale, elle avait l'air vraiment contente des sièges qu'elle a eus. Moi, j'ai l'impression qu'il ne pensait plus rien à voir. Tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez comment elle était heureuse, et pourtant, on ne comprenait pas, parce que, mais elle était l'opposition officielle. Et là, tout à coup... Là, on veut sa tête. Je trouve que c'est quelque chose qui est difficile. On peut comprendre pourquoi, mais il reste que c'est la même personne qui a six ou huit semaines, cette Dominique Anglade-là.
2: Les choses vont vite en politique. Oui. Six ou huit semaines, c'est une éternité. <rire> euh, Raed, bienvenue de retour au Québec après un long voyage en Égypte. Ça, Le ça monde à l'envers pour toi? Le monde à l'envers, c'est des propos qui ont été tenus hier à
4: l'Assemblée nationale française. Donc il y a un député qui dit à un autre député qu'il retourne en Afrique, parce qu'il est d'origine congolaise et qu'il est noir. Et moi, ce que j'aimerais dire à ce député, c'est que de un, on est en 2022, que de deux, la ville où il a prononcé ces mots, Paris, c'est une ville qui a été, et d'ailleurs ce pays, qui a été construit sur le, les richesses et donc le pillage de l'Afrique. Et que s'il dit qu'il retourne en Afrique, il faudrait dire à tous les Français, notamment les entreprises comme celle de Bolloré en Côte d'Ivoire, qu'il retourne en France. Et là, ce serait un changement de pouvoir parce que la France ne peut pas se passer de l'Afrique. Donc je trouve ça assez incroyable. Et Nicolas Sarkozy avait dit une phrase, l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire il y a quelques années. Mais je pense que c'est la France qui n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Euh, et ce
2: genre de propos nous le prouve bien. Fais la démonstration, effectivement. Yasmine
5: ben, le monde à l'envers. C'est le gouvernement de la CAQ qui s'engage à déposer un projet de loi pour mettre enfin fin à ce serment au roi Charles III. Et, et le PQ et les députés du PQ qui refusent de voter ce projet de loi qui va être déposé puisqu'ils ne veulent toujours pas siéger malgré la garantie du gouvernement. Donc, ils se sont battus pour avoir ce projet de loi et ils ne vont pas voter pour ce projet de loi.
2: Mais on est encore loin du 29 novembre. Il y a plusieurs choses, on l'a dit, en politique quelques jours, quelques semaines. C'est une éternité. Je vous arrête là-dessus. Parlons euh, maintenant d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine au Québec, mais partout ailleurs aussi. L'homme le plus riche de la Terre, Elon Musk, a finalement mis la main sur Twitter. Vous avez probablement vu ça. Je ne sais pas si vous tweetez beaucoup dans la vie, mais ce n'est pas une affaire anecdotique. Après, après avoir révolutionné le marché des véhicules électriques, et être aussi parti à la conquête de la planète Mars. Le milliardaire excentrique s'intéresse maintenant à la liberté d'expression. Question, qui va tracer la ligne entre ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas? Et un des premiers tests importants de M. Musk sera de décider si certains personnages qui ont été bannis de la plateforme, et je vous vois dire ça, oui, 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 on, on imagine qui, si certains de ces personnages auront le droit d'y revenir pour s'y exprimer. Alors, la question que je vous pose à vous, mes amis débatteurs, mes amis joueurs, doit-on permettre le retour de Donald Trump sur
1: Twitter? Ouh! Marie-Claude. Quelle grande question. Elle est courte, oui ben, ou non? Elle est courte, là, mais, 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 mais écoute, j'ai envie de te dire non. Mais sur quelle base? Je veux dire, il n'est plus président des États-Unis. C'est un citoyen pour le moment. Ça peut changer. Alors, moi, je dis non, mais quand même, je me demande sur quelle base on pourrait l'empêcher de retourner.
2: Mais donc, es partisane qu'on lui ferme le caca. Absolument, absolument. Ouais. Guy? Bien, écoute,
6: euh, Donald Trump est un personnage exécrable. J'aime pas sa gueule, j'aime pas ses mots, j'aime pas son ton. Mais en démocratie, les personnages exécrables ont droit à la parole en public. Les deux tweets qui l'ont fait bannir à vie, je les lis rapidement parce qu'ils sont assez courts, sont premier, Les 75 millions de grands patriotes américains qui ont voté pour moi auront une voix géante dans le futur. On ne leur manquera pas de respect. Ils ne seront pas traités de manière injuste. Et le deuxième, à ceux qui me l'ont demandé, je n'irai pas à l'inauguration du président le 20 janvier. Si ça, ça mérite d'être béni à vie... Surtout moi, quand on est président... Quand on est principe. président des États-Unis. Eh et, et tout ça, ça a été fait en raison du risque relié à l'interprétation des tweets de Donald Trump en dehors de la salle euh, de Twitter. Mais moi, je tiens quand même à dire une chose pour terminer. Poutine et Bachar Al-Assad, en ce moment, font leur propagande sur Twitter. Bolsonaro, euh, Erdogan, le roi d'Arabie saoudite... Euh, Paul Kagame, qui est euh, président, dictateur euh, depuis presque 25 ans maintenant au Rwanda, avec des scores de 98,8 Alors, quand il parle de la démocratie, je vais lui dire, pour qu'il comprenne, that's bullshit, ça, je, 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 suis presque, je
4: suis presque totalement d'accord. <rire> presque totalement d'accord. La, la journée où ces deux tweets ont été faits, c'était une journée spéciale, c'était l'invasion du Congrès. C'était un appel à la violence. Par contre... Deux par jours contre... après. Oui, mais je veux dire, c'était dans ce contexte euh, ouais, assez, assez mais... tendu. Mais aux non, mais attends, je vais te dire, je suis assez d'accord, les finir. Tu vas où est-ce que je m'en vais. Donc, pour moi, Donald Trump doit être sur Twitter. Et la simple raison, c'est que si demain il se met sur la liste électorale, il risque d'être élu président.
2: Et ça risque de se présenter bientôt.
4: Voilà, je pense que les gens confondent deux choses la justice et le réseau social. Et c'est à peu près la même chose qu'on a eu avec MeToo. On espère que Twitter, des entreprises privées qui sont là pour générer de revenus, fassent la morale dans le monde. Moi, je pense pas que c'est ça. Je
6: n'ai pas Il n'y a pas d'argument
1: pour faire la morale. On n'aurait pas toujours envie de le lire, mais comment on l'empêche
6: Mais l'idée justement. C'est pas de l'empêcher. Pourquoi l'empêcher Exactement.
1: Chose. Mais tu sais, en même temps, euh, si il fait, en tout cas, moi je trouve qu'il fait du tort. Je trouve qu'il nourrit aussi. Euh, On est
4: tous d'accord, mais ce n'est pas le seul. Effectivement, exactement. qui trace la ligne et où et quand, mais je trouve qu'on ouvre Moi, moi j'ai quand même un
1: point sur Twitter qui, qui sort un peu de ça, mais moi, si j'étais un chef d'État, un premier ministre, ce ne serait pas ma, mon premier endroit où je ferais des annonces sur Twitter. Moi, je trouve que... moi, Si tu vas à Charlevoix, tu montes une photo de tes vacances, puis les premiers ministres, c'est correct, mais que tu fasses un annonce sur Twitter, je trouve qu'on a donné une importance à ce réseau social-là qui est très grande. On est, allé,
3: on est quand même à l'époque du populisme puis c'est une façon directe pour les gens... Euh, c'est pas tout le monde qui est
1: sur Twitter, je comprends non, le c'est la population, mais tous urgent. les médias reprennent
3: ça. Oui, oui puis c'est quand même une façon très, très directe de parler à, à la population puis c'est aussi une façon de souligner parles, espèce de problème avec, avec, avec l'élite puis avec okay. les, les, les bien-pensants, etc. Moi... moi je trouve difficile, sur le plan juridique, de trouver une raison pour laquelle pour fait, elle ça devrait la pas être Mais en même temps, on l'a vu, ce film-là, euh, des conjurations « Tandem Abutere, Catilina »,« Paciencia nostrale », le début de la première catilinaire contre la conjugation de, de, de Catilina par Cicéron. On a vécu le mécartisme dans les années 50. Est-ce qu'il y avait tout été à l'époque des Romains? Mais il y avait l'équivalent <rire> quand même. Il y avait le forum, il y avait la possibilité de monter sur les marches et de parler à l'ensemble de la population. D'ailleurs, dans ce cas-là, et ça m'amène à mon point, puis je sais qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est très, très pointu à gauche, mais la façon que la conjuration de Catilina a été renversée, c'est parce que Cicéron utilisait le même mode de communication, c'est-à-dire le mode populaire, populaire. pour, pour euh, faire son point, oh. pour faire ses points. Ce qui veut dire que... En principe, ce qu'il faudrait, c'est que sur ce même mode-là, sur ce même Twitter-là, il y ait des gens suffisamment forts pour contrer... Ce qu'il consterait de la désinformation. De... Yes, c'est très
2: rare que tu es si contri. On dirait que tu ne hey, veux pas te joindre à nous.
5: Non, mais j'attendais que tout le monde prenne tous les arguments que j'avais préparés. <rire> mais euh, moi, le fait, moi, le problème que j'ai, c'est qu'une entreprise privée commence à décider de ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Il y a des tribunaux pour ça. Il y a des voilà. droits, il y a des chartes. Il n'y a, qu a qu pas appelle... que Trump. Non, non, mais il y a ce qu'on appelle le discours haineux et il peut être. Euh, euh, il y a des tribunaux pour ça. Ça peut être criminel. L'appel à la haine peut être criminel. Euh, des farfelus qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il va toujours y en avoir, qu'il s'appelle Trump ou qu'il s'appelle n'importe quel nom, c'est aussi ça la démocratie. Tant et aussi longtemps que ça ne contrevient pas aux règles, au code criminels, il va falloir vivre avec. Mais oui, ça, ça, ça
6: appartient au privé. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord, à, 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 comme ça, à bannir des gens, mais ça appartient à quelqu'un et qui peut décider de faire ce qu'il veut. Ben, moi, le problème qu peut que j'ai, moi, le peut
5: problème mais ce Guy... que
6: j'aime pas, c'est l'incapacité de définir clairement. Par ben, exemple, il voilà. y a des gens qui sont suspendus pendant un mois parce que, bon, ils ne sont pas d'accord avec certaines idéologies, par exemple, communautaristes. Et moi, j'ai vécu deux affaires, je me suis fait vraiment des de mort à, à peine couvert et un autre qui faisait vraiment, il empruntait mon identité pour faire de la fraude pendant que j'étais dans la course à la chefferie. Bien, je te jure, moi, je n'ai pas réussi à faire à fermer les comptes. La police n'a pas réussi. Il a fallu que des juges se prononcent. Là, Et alors, voilà, mais mais sinon, c'est toujours tout, tout est conforme à nos politiques. Mais
5: les tribunaux se sont prononcés. Tu peux aller voir le tribunal pour dire que cette personne-là contrevient à des règles. Et c'est ça. Il ne faut pas que Twitter puisse mais, devenir un tri nouveau tribunal Mais en même temps, il ne veut temps, pas populaire. être
3: complice. Parce que le danger est là.
2: C'est d'avoir l'air complice règles. parce que tu donnes la parole. Ceci étant ben, si, dit, une des choses que dit... En ce moment, Elon Musk, c'est qu'il veut réformer une partie de l'affaire, éliminer les robots, euh, qui sont une partie de ce qu'on appelle la meute. Là-dessus, est-ce que c'est même jouable? Nadia euh, Sarayoko, qui est chargée de cours à l'UQAM mais aussi chroniqueuse euh, en techno, mm -hmm. euh, est-ce que le pari de M. Musk de changer la recette, oui. euh, de permettre à la liberté d'expression de, de prendre sa pleine dimension, mais en même temps, en même temps de garder un certain contrôle, est-ce que c'est réaliste?
1: Ben, disons que est, ça dépend comment est-ce qu'ils veulent l'appliquer, parce que la question, effectivement, quand on dit que c'est une plateforme privée, c'est privé, donc euh, tu peux décider hein, qui entre quand c'est privé, qui en sort aussi. Là, quand on veut appliquer la liberté d'expression, donc, on sait que ça va être la liberté de l'expression selon les lois américaines, parce que c'est ce dont parle... Elon Musk quand il est en ligne parce que c'est sa perception de ce qui devrait être appliqué qui n'est pas
2: exactement les mêmes frontières que ce qu'est la liberté d'expression par exactement. exemple au Canada
1: tout à fait, alors c'est pas du tout la même chose et là quand on parle de ça, cest veut dire qu'il va falloir probablement pour lui qu'il y ait des comités parce qu'il ne peut pas se porter le seul juge comme tout à l'heure on se disait est-ce qu'il va réaccepter Trump ou non Bien, quand on voit ça, on se dit à ce moment-là est-ce que c'est le, le fait d'un seul homme? Je ne pense pas. Je pense qu'éventuellement, il va y avoir des comités autour de lui. Mais il a un peu
2: ouvert la porte à ça.
1: Il a un peu ouvert la porte à ça, mais c'est quelqu'un qui aime donner des coups de pied dans des nids de guêpes, si
2: on veut bien. Ah, et des guêpes, il y en <rire> il y a, y a en sur a Twitter, et ça peut piquer très fort, il n'y a pas de doute ouais. là-dessus. Euh, mais justement, sur cette question de la liberté d'expression, puis tiens, j'ai envie de donner la parole, euh, est-ce que ça peut s'arbitrer? Euh, chez un acteur privé, est-ce
3: qu'on pense que ça peut se jouer là Que ce soit chez un acteur privé ou pas, je pense que l'élément qui manque dans la discussion sur la liberté d'expression, que l'on souhaite, qu'on semble souhaiter vouloir absolu, c'est le lien de cause à effet avec l'injure que ça représente, le danger mm -hmm. personnel que ça représente ou le danger communautaire que ça représente. Comme je suis allé vraiment très, très loin tantôt, j'ai envie de donner un autre exemple. Il y a un, moi, je suis un fan de science-fiction. Il y a un auteur de science-fiction qui s'appelle Isaac Asimov qui, pour réfléchir à la façon que les êtres humains fonctionnent, a essayé d'insérer le concept des robots et de leur imposer des règles. Des règles simples, pas compliquées. Puis il s'est rendu compte, beaucoup plus tard, dans son œuvre, qu'il fallait imposer une règle supérieure à tout ça qui était de ne pas nuire à la collectivité. La liberté d'expression, c'est plus facile à juger de l'injure que ça représente One on one, c'est difficile de juger de, du danger que ça représente pour toute une communauté. Pour toute une communauté, il est, il est là vraiment le problème. Alors quand on voit le danger des républiques, le danger de, de, de cette fin de civilisation là, c'est ça qui est plus dur à juger.
4: Mais ce qui dérange en ce moment, c'est que Internet, et on va oublier un peu Twitter, mais Internet en général, c'est le Far West. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune règle. Il n'y a personne qui peut te dire tu viens oui. de dire ça, donc voici ce qui va t'arriver. On laisse des trolls arriver. On n'a pas d'identité numérique. C'est
2: tout ça qui doit changer. Mais on bientôt. la
1: perd notre liberté d'expression parce que par la peur, souvent. On se tait que... et on justement. se tait justement parce qu'on va se de... faire attaquer. donc... Euh...
2: là-dessus d'ailleurs quelque chose à vous proposer dans quelques instants justement sur cette autocensure qu'on peut s'imposer et pas n'importe où à l'université. C'est la fin de débat, mais c'est aussi le moment du sondage à bureau. Alors, vous avez sans doute entendu parler. Vous de la fin de ces interceptions au hasard des automobilistes par les policiers. Le but, évidemment, c'est de contrôler ce qu'on appelle le profilage racial. Je vous pose la même question que je vais poser tout à l'heure à nos joueurs un peu plus tard à l'émission. Euh, les interceptions aléatoires sont-elles essentielles au bon travail des policiers? Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou encore aller sur TVA+, après la pause, tel que promis. On passe de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux à celle dans les universités avec un professeur de McGill qui dérange beaucoup de monde.
0: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio chaque jour en direct dès 8h
7: sur l'application ou le site cube.ca
2: La liberté d'expression a parfois un prix et mon prochain invité l'a probablement payé cher, professeur en psychologie à McGill. Il a osé critiquer la façon dont son université voulait appliquer de nouveaux critères pour les administrations dans son programme, une forme de, de discrimination positive. On aurait cru que le milieu de la psychologie était ouvert à la discussion pas vraiment. Il s'est retrouvé au centre d'une tempête qui l'a laissé probablement écorcher, mais encore plus convaincu de l'importance de la liberté d'expression en général et de la liberté académique en particulier. Martin Drapeau. Vous avez de la pogne M. Drapeau, <rire> quand Merci. vous serrez la main. Euh, Qu'avez-vous dit au départ quand la faculté a songé à changer ses critères
8: d'admission qui a oh. tant choqué? Euh, en fait, il y a eu des, des, des tentatives de dialogue qui ont, qui ont échoué, qui ont euh, éventuellement mené à une série d'articles que j'ai publiés dans Le Devoir pour dénoncer nos façons de faire, donc pour dénoncer un système de pointage pour les admissions. Euh, un système de pointage selon lequel on donnait des points selon l'appartenance culturelle, religieuse, euh, des, des postulants ou aussi des points selon leur adhésion à, une, à une, une, un principe de justice sociale qui, à mon avis, est un peu trop radicalisé. Euh,
2: Donc, on était bonifié si on adhérait à une certaine pensée
8: politique. Oui, ben en fait, la, la façon que c'était fait en plus, c'est qu'une une personne qui n'adhérait pas nécessairement à cette idéologie-là ou qui n'avait pas les caractéristiques euh, qu'on recherchait partait de façon complètement désavantagée. Donc, pour un, par exemple, un Québécois francophone blanc, c'était à toute fin utile, statistiquement ou presque, d'être admis dans le programme. On l'éliminait carrément. Oui, c'est à peu près, au bout du compte, c'est ce qui s'est passé.
2: L'université a choisi de ne pas appliquer ces nouveaux critères, mais votre dénonciation a laissé des traces.
8: Oui, ben en fait, il faut il faut comprendre qu'à quel point c'est. il y avait quelque chose d'aberrant là-dedans. C'est-à-dire qu'imaginez une situation d'entrevue où. Euh, finalement, on, on place un candidat dans une position qui est, ex est extrêmement stressante. On, on a l'impression de jouer notre carrière un peu, notre, notre future profession. Donc, on se retrouve dans une situation où on serait questionné sur notre orientation sexuelle. Ça faisait partie du questionnaire. Ça faisait partie du, du questionnaire. Donc, on, on voulait tout ça au nom d'une diversité qui, qui est tout à fait louable, mais les façons de faire, peut-être, sont un peu plus, à mon avis, à tout le moins, euh, questionnables. Donc, on, une personne en situation de stress, le professeur arrive et puis je vous demande, parlez-moi de votre identité « Parlez-moi de votre orientation sexuelle. » Donc, déjà, il y a quelque chose de...
2: Et si on a les bonnes réponses, ça peut nous aider à nous qualifier.
8: Mais vous savez, déjà, les étudiants en parlent en coulisses. Hein? Ils disent « Ah, vous avez une entrevue. Bon, mais dites que vous êtes non-binaire. Dites que vous êtes gay. » Donc, les gens jouent le jeu tranquillement. C'est rendu un secret de Polichinelle.
2: Mais de l'avoir dit, donc, très publiquement, quoi au devoir, c'est pas si publiquement que ça, c'est euh, <rire> un clin d'œil. j'ai je, euh... je bien compris. <rire> de l'avoir dit, laisser des traces. C'est-à-dire qu'après ça, Tant les étudiants que de vos collègues estiment que vous êtes
8: presque violent. Bien, en fait, oui, les étiquettes ont, ont plu. Donc, euh, j'ai reçu euh, transphobe, sexiste, misog... misogyne. Euh, on a parlé toujours en référence à ces articles dans le Devoir. Euh, on les a qualifiés de colonialisme, mm -hmm. euh, donc euh, de, de, de violence. Euh, vous étiez euh, violent par ces propos. Mes mots étaient violents. Et puis, euh, donc, mes mots dans ces textes étaient Avez-vous déjà été, vous, violent? Non. <rire> non, je n'ai pas été violent. Euh, j'ai relu mes textes plus d'une fois, parce qu'évidemment, quand on reçoit ces épithètes-là, on se demande qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est moi, est-ce que j'ai... Mais, mais, mais je vois pas de violence dans le fait d'exprimer une opinion qui, euh, dans ce cas de ces deux textes-là, était, à mon avis, assez quand même neutre.
2: Avant ça, vous aviez une carrière, pourrait-on dire, exemplaire?
8: Ben, je voulais choisir les termes, mais ça allait bien, oui. <rire> vous,
2: vous étiez peut-être même une vedette dans. Non, dans... je voulais
8: choisir les termes. Non, mais ça
2: allait bien. Disons donc, les choses comme ça.
8: J'étais heureux, ça allait bien, oui. Ça euh, allait bien, et euh...
2: soudainement, les choses changent.
8: Oui, c'est ça. J'étais impliqué dans, dans, dans différentes, diverses organisations. Soudainement, je me retrouve euh, euh, personnel non grata, donc euh, euh, libellé, comme, comme, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, avec, euh, avec diverses étiquettes. Euh, euh, des demandes de renvoi, des demandes de censure, on demande à ce que l'université prenne ses distances vis-à-vis des -vis opinions que j'ai exprimées, euh, du, du vandalisme sur mon bureau, donc des, des, des actes comme ça. Euh, mais ce qui
2: me semble le plus inquiétant, c'est que vous découvrez aussi au passage, peut-être le saviez-vous, mais que euh, pour toutes les raisons que vous avez peut-être un peu euh, montrées tout à l'heure, il y a beaucoup d'autocensure chez vos étudiants. Ah, c'est clair,
8: c'est clair. De, de, Mais ben, c'est quoi l'autocensure? Ben, l'autocensure, c'est une personne. En fait, un système qui fonctionne euh, bien va imposer une censure aux professeurs, aux étudiants. Un, fonc... un système qui fonctionne encore mieux va faire en sorte que les gens. Ah, en fait, il n'y plus besoin de s'imposer. Le... Les gens s'autocensurent par eux-mêmes. Donc, ça veut dire euh, concrètement que des professeurs évitent d'aborder des sujets épineux en classe. Ça veut dire concrètement que des étudiants évitent de poser des questions. Euh, ça, ça fait en sorte aussi que ceux qui adhèrent à une certaine idéologie euh, se croient s'enrobe d'une certaine vertu. Euh, mais est-ce que ça pourrait changer la pratique éventuellement de la psychologie Ah, c'est clair aussi parce que, écoutez, je, je regarde les exemples qui m'ont été rapportés parce qu'évidemment, quand les articles dans le devoir ont été publiés, ça l'a quand même fait réagir, même si vous dites que c'est le devoir. Euh, les, non, gens, non, les, les gens, J'ai pas dit ça. Les... Ah bon, j'ai du mal à vous comprendre, <rire> mais les gens l'ont lu. Euh, et puis, euh, j'ai eu des contacts de superviseurs dans des milieux cliniques, milieux hospitaliers, dans des cliniques privées. Euh, on se retrouve avec des situations où, euh, en raison de cette idéologie-là, par exemple, un étudiant euh, stagiaire interne, donc qui est en amorce de, sa début de, de son début d'exercice clinique, qui apprend à être clinicien, un psychologue, psychothérapeute. Qui a aidé, donc à, à aider, et puis qui est confronté à un jeune autochtone. Qui est victime de négligence à la maison et qui dit, ben là, moi, je ne veux pas appeler la DPJ parce qu'on sait bien, la DPJ, c'est une extension, c'est une extension d'un système colonialiste, donc, c'est l'extension des, des pensionnats. Donc, dans, dans, pour cette personne-là, donc, donc personne c'est comme si la traduction entre la théorie et la pratique ne se faisait pas. Un autre exemple, une, un patient en situation de, de, de crise suicidaire appelle, parle au clinicien qui est un, un, un stagiaire. Et puis, euh, à ce moment-là, évidemment, le protocole, on essaie de désamorcer, mais c'est au téléphone, c'est un peu difficile. Puis, si ça ne fonctionne pas, bon, on peut appeler le 911, à tout le moins pour les premiers répondants. Et puis le stagiaire dit « ben Moi, je veux pas appeler les ne le 911 parce que si on envoie les policiers, il y a du racisme systémique. Donc forcément, comme le patient est noir, il va y avoir brutalité policière. » Donc, il y, y, y a cet exercice de traduction qui se fait très, très mal.
2: Bien, évidemment, vous donnez des exemples extrêmes. C'est pas en tout que c'est la vérité. Mais ouais. est-ce que vous pensez dans un monde où, on le dit, on a de besoin de plus en plus de ce genre d'appui, d'aide, euh, la santé mentale est malmenée est-ce qu'on pourrait se retrouver dans un, un cas de figure où euh, ben on refuserait d'aider des gens qui ne pensent on, pas
8: comme nous? On le voit déjà, on le voit déjà. J'ai des étudiants qui ont dit, par exemple, « Moi, je ne traiterai jamais quelqu'un qui a voté conservateur. » On est, on est rendu là-dedans. Euh, on a des gens qui... Et, et puis, ça, c'est un volet, mais il y a l'autre volet aussi, c'est ceux qui ont peur. Donc, une personne qui va dire, par exemple, « Moi, je ne veux pas traiter une personne qui serait non-binaire. » Parce que j'ai peur de dire la mauvaise chose au mauvais moment, de me le faire reprocher. Euh, certaines personnes vont éviter d'utiliser euh, certaines techniques parce qu'on a peur de se faire accuser d'appropriation de la méditation. Hein, ça n'a pas été évité avant la méditation. Par exemple, pour une personne stressée. Donc, on ne peut que plus... C'est bah, ouais, le, question, que... le questionnement auquel les étudiants sont confrontés. Parce que ça serait de l'appropriation? Culturelle, oui. On ne peut pas recommander la méditation. Euh, C'est ça. Est-ce qu'on est dans la caricature? J'avais le même visage que vous quand, quand j'ai appris ces choses-là la, la première fois. <rire> c'est est surprenant. est-ce est qu'on mais...
2: est, qu est en train de charrier, vous et moi, puis on fait de la bonne télévision?
8: Ou euh, ben, je ne sais pas si on fait de la bonne télévision. Ça vous, on verra peut-être demain. Mais euh, Est-ce qu'on charrie? Non. C'est-à-dire que euh, c'est clair que les étudiants euh, vivent avec un carcan. Euh, ils ont l'impression qu'il y a un discours euh, euh, auquel ils doivent adhérer. Ils ont l'impression que dévier, questionner ce discours-là, c'est problématique. Et ça fait en sorte que ça limite leur pensée, leur capacité de réfléchir, leur capacité de, de, de questionner, de critiquer. Mais qu'ils ne le font carrément plus. Il y en a plusieurs qui ne le font plus. Oui, euh, je, je le vois en classe. Euh, on pose des questions. Quand c'est des questions qui sont épineuses, euh, la participation, elle, elle tombe, elle chute.
2: Martin Drapeau, on va s'arrêter là-dessus, mais euh, pour que ça soit clair
8: pour tous qui, qui nous écoutent, vous enseignez toujours? J'enseigne toujours, oui. Est-ce que c'est difficile? Très difficile, oui. Euh, vous savez, il y a 5-10 ans, ça fait 20 ans, ou à peu près que je suis à McGill, euh, on rentrait en classe, on, on, on considérait les étudiants comme étant intelligents, on débattait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. On marche sur des oeufs, on met des gants blancs, il y a des sujets qu'on laisse carrément de côté.
2: Merci de ce vous témoignage troublant, je dois le dire. Après la pause, des héros invisibles qui s'oublient trop souvent, les aidants naturels.
0: participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+.
2: Re-bienvenue au Monde à l'envers. Marie-Claude, tu as été proche aidante pendant quatre ans auprès de ta mère qui est décédée en septembre dernier. Beaucoup, Il y a quelques mois. Beaucoup d'émotions? Oui. Évidemment. Euh, Pensais-tu un jour être proche aidante?
1: Jamais. Moi, je me souviens, je disais à mes parents, si vous êtes malade moi, j'ai aucune aptitude pour m'occuper de vous. Tu sais, je, je, je voyais pas ça en moi, mais je me disais, ben, on ira, vous euh, vous serez dans un lieu sécurisé. Et finalement, quand ma mère est tombée malade, trois jours après, il habitait chez moi. Parce qu'on dirait que là, tout ça a tombé et j'ai été capable, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix non plus de ça, être proche aidant, tu sais, tantôt, tu disais aidant naturel. Des fois, ce n'est pas si naturel. Moi, dans mon cas, je n'étais pas une aidante naturelle, mais vraiment une proche aidante.
2: Mais euh, je sais que tu as déjà dit, à partir du moment où tu changes ton horaire de travail pour oui. aider quelqu'un, c'est proche C'est
1: important ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, Non, mais moi, je suis proche aidant, j'ai pas arrêté de travailler. Non, non, être proche aidant, c'est quand on change sa vie, quand on commence à changer ses horaires, quand on commence à modifier des choses pour l'autre. Et souvent, ce que ça fait, c'est qu'on change des choses, mais on n'enlève rien à cet horaire-là. Je ne sais pas si es d'accord, Grégory.
3: Je, je t'écoute puis je trouve tellement que tout ça est un paradoxe. Hein? Parce, que, parce que je revois le, le, ma vie à moi là, avec, avec mes parents. Puis le privilège que j'ai senti, senti de pouvoir être là pour les soutenir au moment où ils en avaient besoin pendant 14 ans, l'un et l'autre. Et en même temps, à quel point c'est un sacrifice continu. À
1: quel point il y a des moments, je trouve, de perte d'équilibre oh. Moi, je me disais, je suis dans ma voiture, je te comment je vais faire? Tu sais, tu as l'appel, c'est encore une mauvaise ça nouvelle. Ça a duré quatre ans. Quatre ans, ou tu sais, toi, ça a duré bien plus longtemps que ça. Mais je veux dire, tu sais, tu as une mauvaise nouvelle, mais tu dois continuer. Tu sais, quand tu gardes, quand tu as tes enfants, tu les vois grandir et ils s'en vont vers l'autonomie. Quand c'est tes parents, ils s'en vont vers la perte d'autonomie et vers la mort. Alors, c'est très difficile. Puis, ils méritent pas ça. Non, c'est ça, exactement. Mais en même temps, il y a aussi un côté très égoïste
5: là-dedans. Puis là, moi, mon père est malade depuis sept ans, puis je suis très impliquée dans ses soins, dans ses rendez-vous médicaux. Puis oui, je le fais par amour pour mon père, que j'aime plus que tout au monde, mais je le fais aussi parce que ça me donne un certain contrôle pour dire... Je sais que je vais faire mmh. le meilleur suivi pour lui parce que c'est important pour moi qu'il ait le meilleur suivi. Alors c'est dans mon control freak, euh, la manière avec laquelle je suis, je me dis ben, je vais utiliser la meilleure partie de moi, celle qui calme, de faire les choses correctement selon les règles avec rigueur pour la personne que j'aime le plus au monde, mon père.
2: Et on n'imagine tellement pas que tu es contrôle freak. Non, hein? Ah, pas un tout. <rire> mais, mais Yasmine, tu dis ça,
4: si tu penses comme ça, et ce que beaucoup de gens pensent, c'est parce qu'on n'a pas le choix puis que la société ne prend pas le relais lorsque tu es dans des situations comme ça. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, que ce soit les enfants ou les personnes qui s'en vont vers un âge vénérable, etc., ça, ça devrait être les catégories de personnes qu'on protège de plus. Et j'ai l'impression que la société est faite pour des gens comme nous qui n'ont pas de problème, qui sont actifs, en âge moyen, qui sont actifs, etc. Productifs. Et ça devrait être tout le contraire. En Afrique, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mmh. mais il faut aussi une société pour accompagner des gens qui sont en train de vieillir. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas ici, puis on devrait valoriser ça. Bah, la, oui, réalité,
6: puis, puis... -moi, la réalité, c'est que les... Ouais, bravo. Ben, oui, évidemment. Les... Les personnes en perte d'autonomie euh, se réunissent pas, ne manifestent pas, euh, causent pas des vides, puis évidemment sont oubliées par les politiciens. On consacre à peu près 20% du budget des soins prolongés dans les soins à domicile. 20%, c'est pas beaucoup. C'est en Europe, c'est de 40 à 75% qui est consacré. Puis à chaque fois qu'on veut augmenter, tu sais, c'est pas beaucoup. Hein? C'est un milliard de dollars que ça prendrait juste pour doubler. Mais chaque année, il y a 2500 patients qui sont en ce moment même dans des lits d'hôpitaux. Au lieu d'être dans les CHSLD, ils sont en attente. Et ça, des lits d'hôpitaux, c'est quatre fois plus cher en traitement que des... Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on gaspille un milliard de dollars par année. C'est l'argent dont on aurait besoin. Ça fait que c'est une question de volonté Pour les aider les proches
2: aidants. Mais j'ai envie de vous arrêter une fraction de seconde, parce qu'on a avec nous quelqu'un qui euh, ben, a réalisé que son destin allait basculer parce que son mari est malade. C'est mm -hmm. Thérèse Fillon. Euh, bon, D'abord, bonsoir Thérèse. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de l'opportunité. C'est une opportunité parce que votre histoire, comme celle de bien des gens probablement dans la salle, est tout à la fois triste, tragique et banale, parce que ça arrive à beaucoup de monde. Euh, C'est jamais banal à la hauteur de nos vies, je le comprends. Qu'est-ce qui s'est passé chez
0: vous? En fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, J'ai un conjoint qui, euh, vers la mi-cinquantaine, a eu des symptômes de type ACV. Et après avoir consulté, on a eu un diagnostic d'une maladie qui est inconnue qui s'appelle l'angiopathie amyloïde cérébrale. Et on s'est ramassé dans un vide total avec un médecin de famille qui ne connaissait pas la nouvelle affection et avec une évolution euh, et une détérioration depuis 2019 qui fait que je suis passée d'une conjointe à une aidante naturelle, mais ce n'est pas naturel pour une conjointe de devenir aidante.
2: Et c'est
0: 24-7. C'est 24-7, mais le défi est au-delà du 24-7, c'est que le lien émotif... Tu n'as aucunement pensé accompagner un conjoint, encore moins en jeune âge.
2: Avec votre chum, oui. c'est comme un enfant, mais qui se dégrade.
0: Exactement. Et tu vis des deuils à chaque jour et parfois plusieurs fois par jour parce que tu lui parles la première fois qu'il oublie de te dire « bonne fête euh, », tu es à l'envers. Et c'est constant quand tu le vois euh, avoir besoin d'aide pour se brosser les dents pas préparé à faire ça. Et vous
2: aviez évidemment jamais pensé dans votre vie amoureuse que jamais. votre chum serait un jour, je ne pas employer ce mot-là, mais c'est celui que je vais employer, votre fardeau aussi.
0: Il devient, c'est ça, c'est que tu traverses des montagnes russes d'émotions, justement. Et
2: si c'était à refaire, est-ce que vous auriez voulu plutôt connaître mieux les ressources qui sont, même si elles ne sont ah. pas parfaites, à votre disposition?
0: Définitivement, et je pense que c'est le point le plus important à faire. La plupart des proches aidants se ramassent à aider un proche sans être préparé. Et c'est un marathon qui, bien souvent, dure plusieurs années. On a vu Grégory. Euh, c'est le cas de plusieurs personnes. Et il n'y a pas de livre de recettes. Tu as des montagnes à franchir. Trouver l'information, c'est un monstre. Tantôt, ce que monsieur disait, je reprendrai les mêmes paroles, ça prend un village pour accompagner nos aînés. Ça prend un village aussi pour appuyer les aidants.
2: Est-ce que je peux me permettre une oui? question intime Avez-vous pensé que ça affecterait votre propre santé, votre propre équilibre? Parce que plusieurs disent Ça l'a affecté. On est en dépression à un moment donné parce qu'on est. Ça l'a
0: affecté. Et c'est là que j'ai réalisé que je devenais prochain d'art. Mon médecin de famille a tiré une sonnette d'alarme.
2: Et... Ben, merci d'avoir participé à tirer la note de <rire> sonnette d'alarme, Thérèse.
1: J'aimerais dire quelque chose. Souvent, les procédants comme Thérèse se sentent coupables. Se sentent, se sentent coupables quand elles ont l'impression qu'elles sont épuisées qu'elles ont besoin d'aide. Il faut aider les proches aidants. Il faut leur offrir du temps. Il faut leur offrir ce qu'ils ont besoin. On Thérèse a certainement besoin Politiquement, ça ne semble
2: pas ben, percuter. Ben, C'est
1: drôle parce que
5: dit ça, Stéphane... Mais à la dernière législature, au dernier gouvernement, il y avait Marguerite Blais qui était ministre des aînés et des proches aidants. Devinez quoi? Il n'y a aucun ministre des 30 ministres actuels qui a le titre de proche aidant. Ce titre-là a disparu des titres du, du Conseil des ministres. Ça démontre toute l'importance qu'on y accorde ou qu'on n'y accorde pas. Et si on calcule le nombre de minutes dont on a parlé des proches aidants pendant la campagne électorale... Proche on a... zéro. Voilà.
3: Euh, Grégory, on a beaucoup parlé d'immigration, par exemple. Mais Gr Grégory,
2: je veux te poser une question. Euh, clairement, on ne rentrera pas dans les détails de ta vie privée,
3: mais tu as des moyens, comme tout le monde n'en a pas. Euh, Totalement. Okay. C'est ça que je voulais dire, Stéphane. C'est qu'à la limite, euh, je ne vais pas parler pour marie mais on a des moyens, on a, on, a des on a des ressources pour faire des choses. Oui. Mais tu sais, dans les prochains ans, d'abord, la majorité sont des femmes. La moitié de cette majorité qui sont des femmes sont monoparentales. Dans bien des cas, dans des, des cas euh, très nombreux, des femmes qui soutiennent un homme en perte d'autonomie sont même plus mariées avec cet homme-là, sont parfois divorcées, séparées, mais c'est la seule personne qui reste. Et Guy a mis le, le doigt sur une chose, c'est vrai qu'il n'y a pas de manifestation pour ça, puis pour ça, que donc ça brasse pas beaucoup. Mais en plus, c'est peut-être notre passé judéo-chrétien, les gens qui aident sont assez silencieux sur le sujet. Mm -hmm. Même les gens plus vieux là, de la génération qui me précède qui aident, ils ont l'impression que ça vaut encore plus comme, comme sacrifice d'aider l'autre si tu te la fermes quand tu souffres dans tout ça. Souffrir il ne faudrait pas que ça soit ça. On mérite un statut pour les aidants naturels. Il y en a pas. Il y a un statut pour les gens qui sont enceintes, c'est mérité. Ils devraient il devrait y avoir un fait. statut fiscal pour les oui. gens qui sont des ouais. proches aidants aussi.
1: Non, mais après, il
2: y a les yeux dans l'eau. Je ne dirais pas que c'est ouais. rare, mais je comprends que ça puisse t'interpeller Dans la salle, vous êtes combien être aidant naturel? Est-ce que vous avez envie de vous lever? Juste pour qu'on voit, c'est qui qui fait ça? De vous lever debout, le genre, debout. Bien, vous êtes moins nombreux dans la salle qu'il y en a au Canada, apparemment, parce qu'on dit que c'est 30 de la population qui est aidant naturel. Probablement qui sont à la maison en train d'aider quelqu'un. Ouais, c'est ça. Après la pause, une, une ex-escorte, maintenant mère de famille, qui nous parle d'un métier pas comme les autres, ou peut-être d'un métier comme les autres. Je vais lui poser la question dans quelques instants. Le directeur de la santé publique, M. Boileau, Luc Boileau, est catégorique. Si vous avez des symptômes de COVID-19, ne venez pas assister au monde à l'envers. Restez chez vous. Mais pour tous les autres, venez nous voir et vivre la fièvre du vendredi soir. Toutes les informations sont à l'écran parce que c'est le fun, n'est-ce pas? Bon, j'ai un peu insisté, mais il aime ça vraiment. Euh, ma prochaine invitée est une ex-escorte diplômée en littérature sur son CV. Il y a « serveuse sexy » aux princesses d'Hochelaga et aussi un certificat en histoire de l'art. C'est une mère de famille qui veut que ses enfants grandissent dans un monde où les travailleuses du sexe seront respectées. Elle vient de publier cette semaine « La mécanique des désirs ». Voici l'auteur Mélodie Nelson. Merci d'être là.
0: Merci
2: beaucoup. Écoutez, juste avant que vous arriviez, je me posais la question, qu'est-ce qui fait qu'on est si curieux de ce que vous avez déjà fait comme métier? Je me rappelle de Nelly Arcan qui était aussi une auteure remarquable, mais la même fascination, ce que c'est le côté illicite? Est-ce que c'est parce qu'on gère mal nos pulsions? Mais avez-vous une intuition là-dessus?
7: Je pense que ça dépend vraiment des personnes, mais je le comprends parfaitement parce que moi-même, je suis fascinée par ce monde-là. Même si j'en suis plus, je ne suis plus dans l'industrie. Je parle beaucoup de ces enjeux-là euh, sur un site Internet que j'ai avec la journaliste euh, Natalia Wyshoshka, qui s'appelle Nouvelle Intime. La majorité de mes amis sont aussi dans l'industrie, les marraines de mes enfants aussi. C'est fascinant. Ils sont dans l'industrie ou étaient
2: dans l'industrie?
7: Ben, je ne pas faire de coming out forcé à personne. Alors, connaissent bien l'industrie. <rire>
2: Euh, la plupart des jeunes filles peuvent avoir des rêves de job qui seraient un peu divergents par rapport à ce qu'était le vôtre. Je suis en page 24 de cette mécanique des désirs. À 16 ans, j'étais certaine que je serais escorte.
7: Je voulais être détective privée aussi. Ou escorte. Et écrire. Non, mais tout, tout a bien fonctionné, en fait. En étant escorte, j'ai appris à mieux connaître les gens, à découvrir un peu leurs secrets, leurs vulnérabilités alors. Je peux dire, oui, j'ai réussi mes rêves d'enfance. Euh,
2: c'est rare, effectivement, <rire> que quelqu'un dise, Je suis devenue escorte ». Je voulais
7: et... avoir une voiture aussi, mais je n'ai pas encore mon permis de conduire.
2: Chaque chose en son temps. Voilà. Euh, mm -hmm. Mais vous n'êtes pas une victime de rien. Et c'est ce qui euh, m'a peut-être le plus... Non pas surpris, mais intéressé dans le livre. Vous le dites, mm -hmm. c'était mon choix, c'était mon envie. Et plus encore, j'ai aimé ça.
7: Oui, effectivement. Je préfère parler de décision que de choix. Mais oui, c'était vraiment une décision... Euh, pleinement euh, de, de moi-même. Et en fait, présentement, j'étudie en bibliothéconomie puis en sciences de la gestion et j'ai un cours d'archivistique. Je euh... vois la combinaison, le <rire> bibliothécaire, borderline. C'est pour ça que je m'en col roulé là. Mais... <rire> Mais en fait, dans mon cours d'archivistique, euh, j'ai pu euh, étudier des archives par rapport au travail du sexe et on voit que dès les années 1800, dans les villes industrielles, la majorité des femmes qui se tournaient vers l'industrie, c'était une décision face à un manque d'opportunité. Mais n'étaient pas des femmes brisées, tombées ou des victimes.
2: Vous vous êtes jamais sentie victime de quoi que ce soit?
7: Jamais. Euh, je dois dire que si je me suis sentie victime, c'était un peu du regard euh, qu'on posait sur moi. Euh, Est-ce que c'était un secret ou c'était su? Quand j'étais escorte, euh, je trouvais que c'était... Très difficile pour moi de me confier, alors je me suis isolée de la majorité de mes amis. Je ne voulais pas mentir. C'est une chose que je ne suis pas capable de faire dans la vie, c'est de me cacher à travers des demi-vérités ou des mensonges. Alors, j'ai préféré m'écarter de ces relations-là et j'ai trouvé ça très difficile. Il Cet compte... isolement-là était horrible.
2: Parce qu'on pourrait faire euh, l'hypothèse que vous venez d'une famille difficile, que la vie était difficile, que c'était le meilleur ou le moins pire moyen de vous en tirer. Or, c'est pas du tout votre pas histoire. Du tout.
7: Ma famille, elle est incroyable. Elle a toujours été présente pour moi. J'ai ri tantôt quand j'ai entendu dire qu'il y avait des gens de Gatineau. J'ai un frère qui vient de Gatineau et qui est chez moi présentement. <rire> Il est parti bowling avec mes enfants ce soir. On a toujours été très proches, ma famille et Mais est-ce qu'ils
2: savaient ce que vous faisiez?
7: Pas euh, pendant que j'étais escorte. Euh, je leur ai avoué, en fait, de manière très timide en leur écrivant un courriel euh, très rapidement, très succinct. Je l'ai envoyé, en fait, à mes parents. Euh, puis après, je suis partie une semaine à Cuba parce que je ne voulais pas supporter leur décision. Je suis bonne dans l'évitement. Ou leur famille.
2: regard, peut-être?
7: Euh, peut-être... Je ne sais pas. Et finalement, quand je suis revenue, euh, mon père m'avait écrit un courriel dans lequel il avait tout simplement écrit qu'il m'aimait, écrit je t'aime, peu importe ce que tu as fait, et ce que tu fais. Et ma mère, elle a voulu mieux comprendre parce que justement, elle avait ce questionnement-là que je comprends qu'on peut avoir sur le travail. Elle voulait s'assurer que je n'avais jamais été forcée de faire quoi que ce soit. Et ce n'était
2: pas le cas. Mais alors, qu'est-ce qui vous fascinait? Qu'est-ce qui fait que, à ben, 16 ans, vous en rêviez, puis que quand vous avez pratiqué votre métier... Euh, Bien, c'était, je ne sais pas si le mot, agréable, mais en tout c'est ce que vous vouliez faire.
7: Je rêvais de tout connaître puis de me percevoir comme une experte de la sexualité, ce qui n'est pas le cas. Euh, mais j'étais très, très curieuse. Je crois que un de mes mécanismes de défense, quand j'étais plus jeune, c'était soit de lire ou soit de provoquer des choses au niveau de la sexualité. Et pour moi, la sexualité était une sorte de refuge. Et je me voyais très bien dans cette industrie-là pour satisfaire ma curiosité et aussi euh, au niveau... Euh, je mentir.
2: vous cite encore, « J'ai souvent baisé pour ne pas m'ennuyer. » Il me semble qu'il y a d'autres bonnes raisons de faire ça.
7: <rire> oui, mais vous le dites, vous avez totalement raison. C'est pour ça que des fois, dans le discours entourant le travail du sexe, je me pose la question, mais pourquoi on pourrait pas avoir plein de raisons différentes d'avoir des relations sexuelles, que ce soit pour l'argent, pour faire un enfant, pour oublier une chicane euh... Mais ce que
2: je constate aussi en vous lisant, c'est qu'on pense qu'on est euh, décomplexé, que ce n'est plus un tabou, qu'il mmh. y a de la pornographie qui se consomme partout, alors que dans le fond, on est encore pas mal pogné dans nos sexualités.
7: Oui, je crois que oui. Puis c'est pour ça, dans ce livre-là, je trouve que le fil conducteur, c'est le travail du sexe, mais c'est aussi de parler de sexualité qui est très c'est encore perçu comme tabou et dangereux quand c'est une femme qui parle de ses désirs ou de ses envies. Euh, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi ça est encore tabou, pourquoi c'est perçu comme dangereux, mais moi, je veux. Mais la refuse. façon de
2: transgresser cette zone de danger, c'était pour vous de devenir prostituée?
7: Je ne sais pas. Je, je, Peut-être inconsciemment. Euh, dans ma tête, non, c'était vraiment pour. Euh, pour être meilleure, pour être curieuse, pour, pour trouver être une meilleure façon d'être Pour être meilleure en quoi? Je pas à comprendre. Euh, ça serait peut-être des mots trop vulgaires à la télévision. Je ne sais pas. Mais... Try me. <rire> Mais j'avais l'impression qu'après avoir été escorte ou pendant être escorte, je pouvais dire « ben là, maintenant, je peux dire que je suis dans le top 10 des femmes pour réaliser certains actes sexuels. » Mais non, je participe participais jamais trop. Mais de voir le cours. désir
2: oui. de quelqu'un, c'est aussi un rapport de pouvoir.
7: C'est tellement spécial, et oui. Voir le désir de quelqu'un être choisi, aussi, c'est un terme qui revient beaucoup dans le livre. Et voir à quel point les autres personnes, donc les clients, se montrent très vulnérables avec soi. Moi, c'était dans un endroit que je trouvais très sécuritaire. C'était un appartement qui était loué par mon agence au centre-ville. Alors, pour moi, ce lieu-là était un lieu connu. J'avais même une pièce fermée où je pouvais faire justement mes devoirs. J'amenais mes cahiers, je leur montrais que j'étais réellement une étudiante. Non, parce
2: que payez vos études avec ça, il ne faut pas l'oublier.
7: Oui, oui. Je payais mes études, mes revues à potin, mes chocolatines, mais ben, ça dépend pour qui. Parfois, on parle d'argent facile. Je suis vraiment en désaccord avec cette affirmation-là. Moi, oui, je gagnais bien ma vie comme ça. Je travaillais deux à trois fois par semaine.
2: Ben, je comprends quand vous parlez de vulnérabilité, parce que moi, j'ai rien à vendre, puis je suis encore vraiment très mal dans ma sexualité à 58 ans, mais je vais y arriver, je vais travailler oui, fort. Oui, oui,
7: il oui, ne faut pas... J'ai dit, j'ai fait mon coming est... out. Oh. Oui, bon.
2: Mais merci, merci. Mais c'est
7: beau, la vulnérabilité.
2: Euh, ouais, c'est vous qui le dites. Euh, <rire> et c'est vous qui chargiez pour affronter votre vulnérabilité. Moi, je ne suis pas rendu là, je vous l'assure, puis je ne suis pas passé par là non plus. C'est vraiment trop de temps à dire des affaires que je n'avais pas envie de dire. <rire> euh... <rire> Ah oui, on va à la pause. Et après la pause, est-ce que fêter Noël ou de se mettre dans l'esprit de Noël, genre dix minutes après l'Halloween, c'est une bonne idée On en débat. <rires> J'ai eu chaud, j'ai eu chaud et vous vous foutez bien de ma gueule. La ben suite ouais.
1: sera l'émission Marie-Claude. Ben oui, on va faire un spécial faire un...
2: Stéphane s'étend sur le divan.
1: Exactement. Oui, oui,
2: parlez-moi de vos sexualités, moi, ça, ça
1: m'intéresse.
3: La tienne a l'air beaucoup plus intéressante.
2: Ou angoissé, j'en sais strictement rien. Tout toi, tu accompli là-dedans, évidemment, tu pas de problème, tu as toujours vécu ça super. Vire
3: pas ça vers moi, toi, c'était beaucoup plus intéressant ce
2: parce que moi, pendant
6: l'entrevue, je me disais, on parle pas beaucoup des clients, puis plus ça allait, puis j'avais l'impression que Stéphane se magasinait une séance.
3: Oui,
2: oui, oui, Guy. Parle-nous pas de tes fantasmes.
4: J'aurais voulu t'entendre t'étendre sur ton intimité encore longtemps. Non, j'aurais voulu, je l'ai trouvé super intéressante, mais lui demander, tu as des enfants, si quelqu'un disait. Ouais. Dans tes enfants, je veux faire ce métier-là. Comment tu réagirais ouais. et qu'est-ce que tu conseillerais, en fait?
2: Et j'ai la réponse parce qu'elle a déjà répondu à cette question. Euh, je pense qu'elle serait... Euh, elle ne veut pas l'envisager maintenant. J'adore ça. Je vais aussi les réponses... C'est oui, lien. Elle ne veut pas l'envisager maintenant, mais ne mettrait aucune ben, barrière.
5: Moi, je, je veux bien qu'on parle du plus vieux métier au monde et de dire qu'il faut parler des travailleuses du sexe s'assurer qu'elles puissent travailler dans des conditions qui leur soient sécuritaires. Mais je ne peux pas être hypocrite avec moi-même et dire que si ma fille vient me voir et me dit je veux être escorte, je vais lui dire « Assure-toi d'être la meilleure escorte ». C'est comme si elle me disait qu'elle voulait être... <rire>
1: pas pas mais... vrai, je ne réagirai mais... pas comme ça, fait que je ne veux pas
5: faire mais... semblant. Mais dit, hein, elle
1: dit que ce n'était pas un choix. C'est une décision ouais. qu'elle a prise. Et ça, j'ai ai aimé qu'elle s'assume à ce point-là. J'apprécie que
2: tu aies été attentive. Mais maintenant, c'est <rire> le moment du duel... <rire> Un, un débat.
1: À... Allez ah, les enfants, s'il vous plaît, un peu de <rire> Là, je suis en
2: train de faire ma super présentation. Je suis dans Un débat à deux sur une question qui nous turlupine. Ça, c'est le mot de la semaine du verbe turlupiner. Donc, ça nous turlupine depuis trop longtemps, et on a décidé qu'on allait régler l'affaire une fois pour toutes, juste pour se mettre dans l'ambiance avant toute chose.
1: Maria Carey. Ah!
2: La question! Oh, ils sont déjà dedans. Non, non. Is it really time? Alors, ce soir, la question du duel. Pour ou contre les décorations de Noël le lendemain de l'Halloween? Euh, Guy? Radicalement contre. Raël? Oh, Guy. Raël? <rire> Faites ce que vous voulez, mais moi, je suis contre. Moi, moi. Moi, 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 moi. Ouais. Euh, tu ne te prononces pas, Grégory? Oh, moi, totalement pour. Toi? Absolument. Yasmine?
5: Radicalement pour.
2: Ben oui. Oh. Ok, Marie Claude, tu connais les règles, tu choisis deux personnes qui vont s'affronter, à moins de choisir d'aller dans l'arène.
1: Non, moi je vais choisir Guy, j'ai hâte de l'entendre. Il hein. va <rire> se choquer, c'est sûr. Et Yasmine! <rire> Oui! oui. <rire> non, euh, Mère Noël. Les
2: gens qui s'aiment, ouais. oui, c'est ça,
1: ça va être beau. Ok,
2: on va commencer avec celle qui aime ça pour vrai, non Ouais. Ben oui. Ouais. Go.
5: Faut-tu être malheureux dans la vie pour ne pas aimer la musique de Noël le 1er novembre? Faut-tu avoir des frustrations que de ne pas aimer Noël en novembre? Moi, ouais, tant qu'il y a un party, un temps des fêtes, l'occasion de s'amuser, de bien manger, de bien boire, count me in.
6: Je sais que... <rire> tu as l'attitude d'un enfant en général, je le sais, que tu aimes Noël, mais...
5: Ce que tu dois comprendre... C'est mon cœur d'enfant, Guy, Non, C'est parce qu'en
6: qu ce moment, tu sais, tu, chez Jean Coutu, là, ils vendent encore des décorations d'Halloween en spécial qui n'ont pas vendu. Oui, mais ça, tu demain, il va faire prochaine. 22 degrés. Fait oui. que toi, demain, tu vas être en bikini oui. avec des décorations d'Halloween... Oui. Au début de novembre, ça dit Ah, oh, mon Dieu, c'est Noël. Ça fait des boules. Ça n'a aucun sens. Quoi qu'il y
3: ait un peu de bouche. Autre chose à ajouter? Mais
5: non, mais la musique de Noël... Études.
3: Toutes les études, Toutes les les études de... que c'est bon pour la santé ah, mentale. Vous êtes à deux exact. contre exact. 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 Vie, je un. un chaud, je vais être
4: solidaire de Guy. Je vais <rire> faire mon, mon truc. Non, moi, moi, je suis pas contre. Je vous le disais, je suis contre Maria Carré, par contre. Aussitôt, ben non, ça me fait mal aux oreilles. Mais pareil comme Guy, c'est que comme il fait tellement chaud en ce moment, je peux pas m'imaginer avoir des, 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 des sapins de Noël.
5: Praed, et... tu portes un col roulé. Non, ben alors, <rire> <c 'est... rire> non mais alors Bravo. Bien vu, bien vu.
4: Justement, j'ai regardé le calendrier... Je me dis, c'est pas possible qu'il passe chaud aujourd'hui.
5: Voyons donc! Je viens, de le savoir, <rire>
6: je viens de savoir pourquoi à triptan sur Noël. Parce que le Père Noël, là, son habit, c'est les mêmes couleurs que le drapeau du Canada. C'est exactement oh, pour
5: oh, ça. Oh, c'est oh,
6: Elle veut le voir à l'année. Ben là. oui,
5: c'est ça. Le et Noël, la... et le, la
3: Saint-Valentin aussi. Ben, tu ben te... voilà.
5: Ben oui, mais tu la fêtes à Saint-Valentin? Ben, tu devrais fêter parce en parce même il temps. Parce est
3: trop rouge. Fête la Saint-Valentin au mois de novembre. Voyons donc! On n'est jamais mets <rire> de politique à Noël. Là, là, on vient de mêler ça. les les sont et les études ouais. montrent que les gens qui fêtent le plus rapidement la fête de Noël sont beaucoup plus heureux que ceux qui... Oh, bon et bon voilà! Ah, c'est peut-être l'argument qui tue! Ben, c'est l'argument qui tue! Tu qui, trancher.
1: À 22 degrés, c'est le temps de décorer à l'extérieur. Il n'y a rien de pire. Écoute, on va avoir les plus belles décorations extérieures qu'on n'a jamais eues parce qu'il fait beau. Est-ce que tu as été convaincu? Ah ben moi, moi j'étais déjà convaincue, moi je vais euh, acheter mes décorations ce dimanche là. Non 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 moi ce je
6: c'était d'avance, d'avance. on le, savait pas, on ah, le non, savait pas, Non
1: parce que justement les, les dernières années ont tellement été difficiles, les Noëls étaient tellement complexes à entendre Covid avec des gens malades que moi c'est bien de valeur mais je deviens mère Noël à partir de dimanche. C'est parti dimanche. Je vous
2: l'accorde. Après la pause, et là, euh, on change vraiment, on change vraiment de ton. Après la pause, est-ce que les interceptions aléatoires des policiers euh, égale profilage racial? On va répondre à ça dans quelques instants. Vous savez, probablement, depuis 30 ans, les policiers ont le droit d'intercepter un automobiliste de façon aléatoire, au hasard. Mais euh, au grand tirage des interceptions aléatoires, les hommes noirs sont vraiment beaucoup plus chanceux que la moyenne et c'est documenté. Le juge Michel Hiergeau de la Cour supérieure du Québec a donc décidé d'enlever aux policiers ce droit d'interception aléatoire. Ils ont six mois pour se conformer. Pour Pierre Brochet, qui est le président de l'Association des directeurs de police du Québec, c'est un outil essentiel à la sécurité routière qu'on enlève aux policiers. Même le premier ministre du Québec, M. Legault, s'est prononcé sur la question en disant « il faut laisser les policiers faire leur travail ». Alors, la question que je vous pose derrière moi, les interceptions aléatoires sont-elles essentielles au travail des policiers? Et j'ai envie de commencer ben, avec le plus noir d'entre nous, Mais euh, <rires> <rires> ben,
3: Honnêtement, Stéphane, peux, je, je ne me sens pas habilité à répondre… Est-ce que c'est essentiel au travail des policiers? Ça, je ne sais pas. Je ne pas un policier. As-tu d'ailleurs, qui... toi, déjà été arrêté de manière aléatoire? Ah, quand j'ai commencé à conduire, tout le temps. Euh, une fois par semaine. J'étais dans le Côte des Neiges à, à l'époque. Euh, ma chance, peut-être, c'est que je suis devenu une personnalité publique vraiment tôt et je n'ai jamais eu une altercation euh, autre que polie avec l'ensemble des corps policiers. Mais tu as été arrêté. Ah, tout le temps. Et c'est en te reconnaissant que ça change. Euh... Oui, mais ce que, ce que je veux dire, c'est surtout avant d'être une personnalité publique, ça arrivait dans... Mais arrêtez pour rien. Ah, pour rien, pour aucune raison, euh, pour vérifier euh, la possession du véhicule, etc. Alors, je ne sais pas si c'est essentiel, mais c'est sûr qu'à cette loterie-là, on est particulièrement mardeux. Là. Euh,
2: alors, euh, on parlera de ce que vous êtes euh, des, des gagnants fréquents à cette loterie. On a posé la question, au début d'émission, à notre public, et vous avez été nombreux à répondre. Alors, les interceptions aléatoires sont-elles essentielles au travail des policiers? 56 des répondants disent oui, non à 44 mais... euh, oui,
4: Raël Excuse-moi, c'est quoi le travail d'un policier Parce que j'ai l'impression, on dit les policiers
2: comme s'ils vivaient en dehors de la
4: société. Les, les policiers sont là pour protéger, pour servir la population. Si vous vous mettez à dos toute une partie de la population, parce que les études le montrent, que à... t'es noir ou t'es autochtone à Montréal, tu as 4 à 5 fois plus de chances de te faire arrêter aléatoirement. Fait qu'à un moment donné, la chance, effectivement, elle tombe souvent sur la même personne. On a eu Fadi Daguerre, chef de la police de Longueuil, qui était là, qui nous a dit, même moi, j'ai fait du profilage racial, alors que je suis moi-même une minorité racisée et qui nous disait les criminels le savent », ce qu'ils vont faire, c'est envoyer un noir, un arabe, avec des chaînes, écouter de la grosse musique avant, puis les vrais criminels passent derrière avec la cocaïne dans le coffre. À un moment donné, est-ce que c'est vraiment essentiel au travail des policiers? Je ne sais pas c'est quoi ce travail-là. Guy?
6: Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a clairement des avantages au niveau du profilage, mais il y a un avantage au niveau de la dissuasion. Moi, je pense que c'est un mal qui est nécessaire, euh, de la même manière que les douaniers qui font des fouilles aléatoires ou que, je ne sais pas, l'impôt, par exemple, qui fait des vérifications aléatoires. À partir du moment où il n'y a plus de la dissuasion, ce qui va se passer, ben, c'est qu'il va y avoir plus de trafic d'armes, plus de trafic de contrebande, mais aussi, par exemple, des enfants qui disparaissent euh, ou euh, des fugues, on pourra moins fouiller les gens comme ça aléatoirement. Et euh, ben, l'engorgement des tribunaux aussi, parce que là, on fera plus juste débattre de la culpabilité de quelqu'un. En amont, on va aussi débattre de la pertinence mais, mais, ou mais, pas d'avoir arrêté la personne. Alors, ça fait en sorte qu'il y a plein de conséquences par rapport à ça, que si on l'enlève, ben, il va y avoir répercussions dans la société. Euh, C'est la Cour suprême qui le dit, d'ailleurs. Ah oui, hein, C'est pas ah, moi. Deux euh,
5: depuis quand le profilage racial on permet de diminuer ce que ce, les crimes dont tu parles aujourd'hui sans motif valable? Est-ce Est que euh, revenu Québec prend le nom des personnes et disent ben, ceux-là, c'est des Italiens, ceux-là, c'est des Arabes. ceux-là. Fait qu'eux, ils vont être plus aléatoires que les autres.
6: Tu appelles ça du profilage Voyons racial. Donc. Moi, je fais beaucoup de routes. Je ne suis pas un bon exemple. Ça m'est pas arrivé autant que Grégory. Mais je te dirais que ça m'est arrivé 4-5 fois et probablement que c'est moi le dernier, la police de Mirabel au mois, à fin août dernier, qui m'a fait exactement le coup. Je me promenais dans un quartier résidentiel, qui m'ont collé et qui m'ont fait exactement le fameux processus de 15 minutes à me poser des okay. questions. Qu Est-ce Est que, que ça fait, a servi
4: à ça? quelque chose quand, on non, non, mais, ben, quand ben, ils ont fait ça? Comment tu t'es senti quand ils ont tout ça. ce
6: que je veux dire, c'est que c'est sûr que c'est humiliant, mais quand... Moi, je me suis fait vérifier
2: par l'impôt aussi. Non, on ne peut pas là... passer les menottes. Comment? Non, non on ne peut pas, pas passer les menottes. non en disant non, 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 non j'ai perdu ça... les
4: clés, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Non, non,
2: moi, ce que, sûr, me mais... me ce que je me demande, mais... ce que
4: je me demande, c'est que les vrais criminels, les vrais, criminels, les vrais, vrais vrai, criminels...
2: C'est peut-être une inside. Il y a aujourd'hui des images qui circulent voilà. sur Instagram oh. D'un homme noir qui s'est fait arrêter,
4: que... mettre des menottes sous aucun motif, hormis qu'il était dans sa voiture puis qu'on croyait qu'il était peut-être volé. Mais et on ne sait pas vraiment non plus. Voilà, que... mais le plus drôle, c'est qu'ils ne ils savaient pas où étaient les clés, les policiers, donc ils ne pouvaient pas le pas libérer pour rien. Mais, mais, mais est-ce
1: si est que c'est vraiment sais, mais... aléatoire? Tu sais? Est-ce que c'est aléatoire mais... basé sur la couleur? C'est aléatoire. -ce Quand on parle des femmes autochtones, on a 11 fois plus de chances
5: qu'une femme blanche de se faire. Interpeller de manière aléatoire, c'est de moins de moins aléatoire. Quand on est noir ou quand on est euh, autochtone, un homme noir ou autochtone a quatre à cinq fois plus de chances de se faire interpeller ouais, mais, de mais, manière sans motif valable.
6: il y a quand même de la surreprésentation en milieu carcéral de certaines ben oui, communautés aussi.
5: Et ça dépasse de loin leur représentation dans le milieu carcéral. Au moins trois fois plus. Euh,
6: la représentation en milieu carcéral de certaines communautés, oui, c'est de trois le... à sept fois en ce moment. On change de débat. Mais non, 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 route, non, mais c'est le, le même sur débat sur route, parce le que le la conduit. manière que vous présentez ça, c'est comme si un policier se dit trois fois plus souvent Tiens, voici un noir ou voici un arabe, le je vais l'arrêter. La alors que la réalité. C'est ça le résultat. Non, quand non, même. Non,
3: non, mais je te Tu donnes des raisons administratives je vais pour l'efficacité administrative. À une injustice, quand même. Non, mais Grégory, je veux quand même. Je le jugement, puis après ça, je vais faire intervenir quelqu'un
6: jugement, le juge Hierjot, je ne parle pas de la, oui. la Cour suprême, ce qu'il a dit, il dit il est absolument impossible de prouver le profilage racial. Et pourquoi il a dit ça? Pour la simple et bonne raison que les statistiques que vous donnez sont bonnes, le 3 pour 1. Mais ça a aussi démontré, dans les statistiques du SPVM, que quand les policiers noirs travaillent dans des communautés noires, il n'interpelle pas moins souvent des Noirs que les policiers blancs. Et c'est pour ça que je vous dis, ça marche souvent plus par quartier qu que par, par, par couleur de
3: peau. Oui, mais est-ce que C'est comme si le
6: fait qu'ils
2: mettent un uniforme, ils deviennent racistes systématiquement. Les je vous arrête tous. Je vais faire intervenir un ex-policier qui peut-être a une opinion là-dessus, André Durocher, ex-inspecteur du SPVM, chef de la division à l'époque des affaires publiques jusqu'en 2021. Et il était en poste, vous étiez en poste au moment où la haute direction du PVM euh, a décidé de changer sa politique d'interpellation. Euh, D'abord, est-ce que vous, ça vous
9: inquiète ou pas? En fait, moi, cette décision-là m'inquiète, mais ce qui m'inquiète, c'est d'entendre, j'écoutais les gens donner des statistiques qui sont en fait vraies au niveau du rapport, mais je ne sais pas si quelqu'un ici l'a lu d'un long temps large. Moi, j'ai lu plusieurs fois d'un long temps large. Lorsqu'on parle des femmes autochtones qui sont 11 fois plus sujettes à intercepter, c'est vrai. Ce que le rapport ne dit pas, par contre, c'est que dans la majorité des cas, c'est dans les, des relations d'aide. C'est pour les référer à des CLSC, pour les aider. Donc, il faut faire attention, c'est un peu pernicieux de sauter des conclusions là-dessus. Euh,
2: M. Duraché, moi, ma question, ma, ma curiosité, c'est est-ce qu'on pourrait se retrouver, euh, puis c'est une hypothèse, dans un monde où les policiers, puis c'est peut-être pas une mauvaise affaire, sont beaucoup plus précautionneux, mais même vont hésiter à faire des interpellations
9: parce qu'on peut, à ce moment-là, évidemment, plus vite être montré du doigt. Ah, définitivement. Et puis, en fait, moi, ce que je trouve, lorsque je parle, et c'est pour ça que je ne suis pas gêné, je sais qu'il y a des gens, peut-être, qui disent « Ah, oh, attention. Euh, » Moi, ce que je, lorsque je parle, ce soir, je pense aux gens qui sont dans des quartiers défavorisés, qui essaient d'avoir des lieux sécuritaires pour leurs enfants. Alors, ces gens-là, ne sont pas ces médias sociaux. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'en fin de compte, on va avoir, en, en bout de ligne, la police qu'on mérite. Cela étant dit, il doit, par contre, y avoir une plus grande imputabilité pour ceux qui vont faire euh, du profilage, des choses du genre. Définitivement, ces gens-là doivent être imputables de leurs gestes. Mais vous avez dit du profilage parce que c'est ça, en fin de compte? S'il y en a qui en font. À la base, même les policiers vont le détester s'il y a des gens qui font des choses du genre parce que ça fait paraître mal toute la communauté policière. On ne dit pas l'agent un tel, on dit la police. Et ça, les policiers n'aiment pas ça. Merci beaucoup. Okay. Par la police... Des... Euh... La ouais, est... Je
3: veux
9: juste... Euh, euh, la
4: Parlant des, des quartiers défavorisés, excusez-moi, moi, moi, moi j'ai grandi à Côte-des-Neiges quand je suis arrivé ici, puis ce que ma mère me disait quand, quand, elle, quand je sortais, c'est « fais attention à la police », pas parce que j'étais un criminel, parce qu'elle se disait que bêtement voilà. et aléatoirement par an, il pouvait m'arriver quelque chose. Je veux juste dire que depuis tout à l'heure, on parle des criminels comme si c'était des caves. Les vrais criminels ont des costards-cravates, euh, blanchissent leur argent dans des paradis fiscaux, ne se font pas arrêter au coin d'une rue. Donc, il faut arrêter avec cette image de... Il ouais, pas ouais, pas ouais. non, non, y a créminal, aussi y a, y a y
5: a de de la criminalité plus ordinaire. La rire des des On peut, oui, fait, peut mais... se dire aussi que le SPVM, lui-même, en 2020, a reconnu qu'il y avait du racisme systémique au sein de ses troupes. C'est le SPVM qui euh, parle. Non, non,
6: le SPVM n'a pas reconnu que... C'est Sylvain Caron qui le reconnaît Sylvain Caron n'a pas dit que le racisme systémique existe dans nos troupes. Il a reconnu l'existence du racisme systémique dans la société. C'est pas la même chose. Non, 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 C'était suite au rapport d'envoyer de parler
5: actuellement et suite à cette réaction-là, il a dit on reconnaît, c'était la première recommandation du rapport La première recommandation du rapport, oh oui. c'est que le SPVM reconnaît qu'il y a je un problème de rapport-là, Mais mon Dieu, mais
2: mais vous faites vos devoirs, pas. les amis Mais moi, je euh, tiens à dire une chose
6: pas. Pensez ce que vous voulez, je suis d'accord à dire exactement ce que monsieur disait Au niveau de la déontologie, il faut être plus sévère Au niveau de la formation des policiers Mais il y a une chose, hier, il y avait une nouvelle importante dans le journal et on disait que, en ce moment, c'est devant la Cour suprême. Les policiers qui font des petites annonces pour trouver des pédophiles, la Cour suprême essaye en ce moment de renverser ça. c'est ça qui va se passer. Ouais, Alors, sûr. à partir du moment où on veut définancer la police, où on veut désarmer les policiers, où on veut qu'ils arrêtent les interpellations, où... ben, étonnez-vous pas que les droits humains et individuels vont monter, ben, il faut bien mais, il mais, les amis, de,
3: mais le bien-être de, les de la société... Grigory, va... tu, tu vas avoir le dernier mot rapidement. Ah, okay, ce pas ça, le débat. C'est J'espère que ça vaut vraiment, vraiment la peine de faire des interpellations d'avoir le droit de faire des interprétations, pour qu'une partie de la population se fasse dire par leurs parents, « Si tu te fais arrêter, ferme ta gueule, s'ils si disent, tu t'étendre par terre, tu t'étends par terre, s'ils si t'amènent au cachot, tu te la fermes. » Pourquoi? On n'a pas besoin que ça soit racisé, ça. Si c'est si important, bien, enlevons l'élément de, de perception de racisme. C'est bon, je vous arrête, parce qu'il n'y aura
2: plus de temps, puis on va passer à JS censé dire « Voix ». Si on ne veut pas ça, après la pause, on remet le monde à l'endroit. que les conversations ont continué ici en studio. Je ne sais pas si ça se passe de même à la maison, si à la pause publicitaire, vous continuez entre vous. Ils parlent tous de ta sexualité à la maison. Là. Ils
3: sont passés complètement par-dessus ce débat-là. Mais,
2: mais je le comprends parce que c'est assez passionnant et en même temps mystérieux pour moi. Euh,
3: Grégory? Oui? Ton monde à l'endroit, tu es rentré tout à l'heure en nous disant je suis tellement de bonne humeur. Euh, J'ai plein de raisons personnelles, communautaires, de business d'être super bonne humeur cette semaine. Mais vraiment, c'est la semaine d'un Québécois de 6 pieds 4 ah. qui a un service et un smash fantastique ça. et qui, à lui seul, remet tout en question qu'est-ce que c'est que l'identité d'un winner québécois.
2: Yeah! Et, et Alex!
3: Mais le mental... Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Et comme, comme je t'ai dit avant qu'on commence ça, c'est pas juste la façon qu'il joue, c'est comment il est avant les coups, après les coups. Il veut gagner, il veut gagner. Con, Et avec oui. lui, on gagne aussi. <rire> oh mon ouais, dieu, on ouais, ben est winner. D'accord. D'accord.
1: Moi, c'est Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui dit aux policiers qui sont victimes d'harcèlement, ça va pas du tout là-bas, qui dit c'est fini la loi du silence, vous devez parler. Ça, pour moi, c'est le monde à l'endroit
2: comme ici, d'ailleurs. Oui. Venez pour parler, comme Grégory. Inspiré,
3: énergique, passionné. C'était bon. Bien, je te remercie, mais j'ai passé un très, très beau moment.
0: <rire> Et je vais sortir avec
2: Guy
3: maintenant, après. Après ça, On va aller oh, se parler
2: de profilage. J'ai beaucoup l'idée que vous sortiez ensemble. C'est le fun. Euh, dans quelques instants, AJA, pluie diluvienne, tornade, vague de chaleur, sommes-nous? Êtes-vous prêts pour les changements climatiques? Est-ce que ça nous guette vraiment, ça, les changements climatiques? Je sais pas. On pourra en débattre, hein? <rire> ah, euh, merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée et surtout, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Marie-Claude, ça a été un bonheur.
1: Mais merci. J'ai beaucoup aimé ça. J'aime tout le monde. Ouais. J'aime tout, 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 tout le monde. tout le monde. C'est
2: pas bon,